0: Hola y bienvenidos un día más a Chrome Talks. Hoy tenemos con nosotros a Román Vaqués, que es consultor de criptomonedas y blockchain. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Pues encantado de tenerte aquí, encantado de compartir este ratito contigo. Sé que eres una persona ocupada, así que vamos a ello. Antes de empezar, te vamos a coser a preguntas, que lo sepas. Pero, como te decía, antes de nada, me gustaría que me explicaras pues, quién es Román Vaqués, de dónde viene. Eh, qué es lo que le apasiona hacer por las mañanas y, sobre todo, cómo ha acabado teniendo exposición dentro del ecosistema blockchain.
1: Vale. Mira, te cuento. Eh, yo hace, ahora mismo me dedico a la consultoría, bueno, desde, desde hace un par de años. Eh, todo comenzó en el 2013, eh, cuando un amigo mío me presentó a Bitcoin. Eh, uh -huh. En ese momento, pues, no, no había gente que conociera el proyecto. Y fue para mí pues una, una apuesta romántica digamos a, a este sector, ¿no? eh, mirando de cara al futuro pues, los cambios buenos que podría traer una, una tecnología como esta. A partir de allí pues hice mis primeros eh, experimentos haciendo pues, eh, inversiones, ¿no? eh, básicamente aquello que dices, pues bueno, si el futuro tiene que ser eso, pues al menos poner 100 euros o alguna cosa así, ¿no? Y bueno, pues si los pierdes, los pierdes, porque evidentemente cuando, cuando puse 100 euros en el 2013, pues sinceramente los daba por perdidos, ¿no? eh, Después lo que pasó es que sí, hubo, hubo, se movió bastante el precio de Bitcoin, eh, yo alucinaba las, los beneficios que habían, ¿no? Eh, después eh, pasó que pues, una, una plataforma llamada Empicox eh, se fue a quiebre o entró un hacker y unos, o varios y robaron todos los Bitcoin que había, entonces eh, la desconfianza pues eh, inundó el mercado y se cayó. ¿no? En esa época supongo que éramos pocos los que invertíamos en este sector, había muchísima volatilidad, era una locura, era, cada día se movía un 100%, se puede decir, 50, un 100, era, era una barbaridad aquello. Entonces eh, sí que es verdad que era mejor no mirarlo porque si no te, te cogía un patatús, ¿no? Eh, yo lo dejé, pues aquello unos cuatro años, después de Antigox eh, el mercado estuvo muy, muy plano y esos tres cuatro años eh, sinceramente perdí el interés de, con, con Bitcoin porque no, no avanzaba, claro, esa cosa se quedó muerta, ¿no? De golpe me encontré un este amigo mío de nuevo en el Mobile World Congress y me dijo, oye Román, eh, estás estás uh, estás atento al halving y yo le dije, yes, eh, o conoces al halving, o no sé cómo digo yo, y ese quién es, ¿no? Le dije, dice, no, no es una persona, es, es un evento, yo, ah, muy bien, de Bitcoin, un evento de Bitcoin, y yo, ah, sí, y yo, sí, sí, sí. Y normalmente se reduce la oferta monetaria, entonces sube el precio y llega a nuevos máximos. Y dije, bueno, pensaba, mira, no, es.. Eh, eh, yo creo que, que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, simplemente no hice caso. Me dijo, compra, compra bitcoins. Valían 300 dólares en ese momento. Y dije, bueno, yo ya tenía mis cosas, ¿no? Que, de hecho, yo invertía más en altcoins, en Litecoin en y algunas de esas, ¿no? Ah, pasó el evento y me llamó y me dijo, oye, eh, al final has mirado tu cuenta. Y dije, bueno, pues, no. Eh, Compraste bitcoin. Y yo, no, solo dejé lo que ya tenía de, del 2013, ¿no? Y sí, sí, eh, abrí la cuenta, no, no me acordaba de la contraseña, tuve que llamar a Kraken. En esa época Kraken, ¿sabes? Entonces Kraken eh, pues, me dio la contraseña, pude entrar y sí, evidentemente, pues se había multiplicado, pues no sé, por 10 o una cosa así, ¿no? En ese momento. Eh, a partir de ahí fue cuando tomé interés uh, en saber cómo funcionaba el tema de, del trading. Ya que después Bitcoin había, llegó a 20.000, después cayó en picado, y yo, como era un romántico, pues no entendía aún por qué el precio subía y bajaba. O sea, ¿Qué hacía mover el precio exactamente? Si era solo halving, y evidentemente no es solo el halving. El halving quizás es un evento que te proyecciona a medio plazo, pero no, no a corto plazo, por ejemplo, ¿no? Y entonces me di cuenta de que, uh, haciendo un curso de trading, pues que, que todo tenía que ver con la macroeconomía. Yo ya había estudiado comercio internacional en la universidad. Sabía de qué iba la economía, pero no tenía ni idea de los mercados financieros, ni tampoco que los mercados financieros, pues, eh, estaban tan involucrados con, con también con, la, con el movimiento del precio de Bitcoin y de todas las altcoins. Fue a partir de ahí pues que empecé a estudiar. Y ahora me dedico pues, a, a hacer de consultor para la gente que quiere invertir en, en criptomonedas. Les explico cómo funciona, qué tienen que tener en cuenta a la hora de invertir y cuándo, cuándo es el mejor momento para invertir y también para desinvertir en criptomonedas.
0: Muy bien, Román. ¿Y crees que ahora es un buen momento para invertir o para desinvertir?
1: <risa> a ver, ahora no es momento de desinvertir. De desinvertir tendríamos que haberlo hecho. Eh, cuando, cuando en mayo, en mayo de, del año pasado, cuando empezó el, la primera bajada, eh, era, era el primer aviso para empezar a desinvertir, ¿no? Ahora mismo no es un bu buen momento tampoco pa para invertir. Eh, hay que esperar un poco más, quizás para fin de año. Eh, sí que se pueden hacer, si eres un inversor a largo plazo, compras, pequeñas compras y tienes un capital, digamos, pues 10.000 euros. Pues podrías hacer una pequeña compra de 1.000, 1.500, ¿vale? Y empezar a hacer pequeñas compras a medida que va bajando el precio. Para, hace, para hacer pues una media, lo que se llama en inglés, un dólar cost average, ¿no? Eh, para ya pensar en el próximo halving y, lo que es más importante, para ya pensar en la próxima eh, expansión cuantitativa que haga la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ahí es cuando va a entrar dinero de verdad, dinero fresco en la economía. Ahora mismo lo que, la política que existe en el mundo, no solo en, en Estados Unidos, también en, en Europa, es de eh, recortar lo que es el crédito eh, a través, o, o, lo que es, diría, o, o recortar lo que es la oferta monetaria, lo que sería eh, haciéndolo, eh, subiendo los tipos de interés ¿vale? y eh, reduciendo también las compras de, de bonos. ¿de acuerdo? En el caso europeo es, es especial porque es... es es más complicado el tema de, de, de la recompra de bonos, ya que van, hay varias velocidades dentro de la economía europea. Pero sí que en Estados Unidos, que es la que lleva la batuta eh, y la que ha influenciado más sobre el precio de Bitcoin, ya que Bitcoin está muy correlacionado con el S&P 500 y con el Nasdaq, entonces eh, se, lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos influye directamente en el precio de Bitcoin. ¿vale? así que ¿A qué debemos esperar? Pues debemos esperar a que la Reserva Federal uh, pare de subir tipos de interés, empiece a reducir los tipos de interés y después de una posible, posible recesión que pueda venir uh, por culpa de esto, eh, se empiece a imprimir de nuevo eh, dinero. Eso es como destruir la economía para, volve para volverla a construir de nuevo, ¿vale? Entonces, una vez eh, se destruya y baja la inflación que tenemos ahora mismo, eh, luego de crear una pequeña recesión y se destruya mucha parte de la economía, vuelvan a imprimir dinero en la economía y vuelva a fluir ese dinero fresco que hace que alimente los mercados financieros como es la bolsa o Bitcoin también.
0: Román, ¿y qué horizonte temporal tienes en mente para que pase esto? ¿Cuándo deberíamos de esperarnos a que la Reserva Federal vuelva a ampliar la oferta monetaria?
1: A ver, esto es un tema que, que ni ellos mismos lo saben, o sea que yo tampoco, ¿vale? Por eso es lo que hago cada mañana es eh, estudiar, o es decir, informarme, estar eh, bien informado sobre los movimientos de, económicos que pasan en el mundo, pero también las decisiones de la Reserva Federal. Este miércoles tenemos eh, una reunión muy importante de la Reserva Federal, eh, que puede ser que cree mucha volatilidad en los mercados, ¿vale? Ahí sabremos eh, los tipos eh, de interés que van a subir a la Reserva Federal, si son un 0,75 o un 0,50, ya que hay una cosa muy interesante que es que los precios de, del petróleo, los precios, los precios de la energía, sobre todo del petróleo, están bajando. Eso está relajando lo que sería la inflación a, de aquí a tres meses, ¿no? eh, Es posible que eso... Eh, haga que la Reserva Federal sea, se relaje y por lo tanto que eh, haya un posible rebote en los mercados financieros y también en, en Bitcoin. Un rebote que estimo que podría llegar hasta los 29.000, 20, 20, 29, 30.000 eh, dólares eh, Bitcoin. Eso sí sucede eso. Es decir, si la Reserva Federal no es tan agresiva con los tipos y se relaja. Si es, si es agresiva, evidentemente, pues seguirá cayendo el mercado. Y Bitcoin podría llegar a tocar los 16.000 uh, dólares más o menos, ¿vale? Que sería un punto buenísimo para comprar ahí. Entonces, a quien no ha entrado nunca en Bitcoin ahí podría empezar a entrar, ¿vale? Um, yo estimo que esto es posible que de cara a fin de año um, eh, podamos tener ya una, una sensación de relajación en los mercados, pero hasta entonces podemos ver caídas. Dentro pueden haber rebotes como el que te digo, pero que puedan seguir cayendo
0: después. Uh -huh. Qué bueno. Eh, ¿Nos podrías explicar un poquito más, Román, toda tu faceta de consultor? Porque sí que sé que estás muy metido y como hemos podido ver, tienes mucho conocimiento de, de los mercados financieros, de cuándo invertir, cuándo desinvertir. Pero yo sé que tú tienes una faceta de consultor blockchain que también es muy interesante, sí. más allá de toda lo que es, todo lo que es la inversión, pues potencial también especulación. Eh, cuéntanos un poquito en qué se basa tu proyecto blockchain, cómo lo vinculas a, con tus conocimientos técnicos a nivel de, pues, de inversión, si, si lo puedes vincular, no lo puedes vincular. Fíjanos un poquito. Bueno, a, a, o sea,
1: lo que sería el proyecto de blockchain es a, con, con, con un amigo que empezamos, que es el amigo que, que me presentó Bitcoin hace muchos años. Eh, él es conocedor de, de esta tecnología desde entonces y conoce a gente que está muy bien situada dentro de este mundo. Eh, entonces, él ya empezó este proyecto de, de blockchain con, esta, con estos amigos y crearon lo que es, es, un, es una certificación eh, digital con, con blockchain. ¿vale? Sería un, una especie de aplicación donde tú puedes hacer una foto o sacar un vídeo y este vídeo eh, o esta foto ya directamente pasa a la red pública de, de blockchain, de, en este caso, de Stellar. ¿no? Eh, lo cual te puedes después bajar un certificado sobre ese documento. Es muy interesante. Eh, después tienen, eh, se creó en, en los principios también lo que es certificación de emails en blockchain. ¿vale? Es decir, aquellas empresas que, que necesiten certificar eh, el envío de, de un email desde la dirección IP de un ordenador a tal hora, a tal día, pues eso también queda certificado en, en la red pública de blockchain de, de Stellar Lumen en este caso. Y aún así, uh, estela, digo Stellar Lumen porque es una que uh, funciona muy bien y es muy económica, pero también estamos pensando en hacer el cambio en algún momento cuando Solana uh, esté más, digamos... Uh, uh, afincada, ¿no? Yo funcione ya mejor porque he tenido algunos fallos estos estos últimos meses, pero Solana sería también un camino a seguir.
0: Román, ¿y qué opinas de la red de Ethereum y la pilotación que están haciendo hacia el proof of stake? ¿Crees que va a ser una red que aporte garantías, eh, que van a bajar realmente los gas fees? ¿Cuál es tu punto de vista aquí?
1: Bueno, mira, yo lo que he escuchado por ahí, ¿vale? Es que es muy difícil que realmente no saben ni ellos si lo van a conseguir. Eh, es, es, es evidente que interesa que sí, que, que se sepa que sí que, que lo van a conseguir y que va a funcionar, pero eh, no es tan fácil. No es tan fácil y, y es posible que veamos cómo se alarga en el tiempo este proyecto, ya que, bueno, como hemos visto, ¿no? Se va alargando y que es posible que se largue más. Un, un gran colega mío, de, conocedor de blockchain, me dijo que que lo mejor era deshacerlo, o sea, empezar de cero, básicamente. Porque es intentar poner un parche uh, y cuando pones un parche, pues, empiezan a haber fallos por todas partes. Y esto lo saben muy bien los programadores informáticos.
0: OK. Y más allá de, de esta red en concreto, de la red de Ethereum, eh, ¿Crees que el Proof of Stake va a venir para consolidarse? Bueno, ya ha venido, de hecho. ¿Crees que va a sustituir 100% el Proof of Work? Cuéntanos.
1: Hombre, la verdad es que es muy interesante el Proof of Stake. A, a mí realmente, yo creo que sí, que es el futuro. Ya ves que también la Unión Europea apuesta por, por el Proof of Stake, también porque por un tema medioambiental. Eh, pero lo que está dando ahora mismo, eh, o lo que está triunfando más aún, eh, es Bitcoin. Y Bitcoin es uh, Proof of Work, ¿no? Entonces, eh, hasta que no haya un cambio evidente, evidente es decir, eh, de forma masiva, y Bitcoin pierda ese, ese reinado, eh, como, eh, como ejemplo de Proof of Work, pues... Um, hasta que no pase eso, pues Proof of Stake estará como segundo plano aún, ¿no? Como una alternativa que para mí es buenísima y creo que es el futuro, pero eh, quizás convivan los dos en el tiempo, Proof of Stake y Proof of Work. Uh -huh. Quizás puedan convivir los dos, no lo sabemos. Habrán economías que les puede interesar más por las energías que utilizan eh, eh, hacer proof, proof of Work, porque si son energías limpias al final no con el proof of work pero claro, viniendo de, de Europa que, que entiendo la política europea que no, que no, no tiene recursos naturales eh, que, ecológicos como para minar bitcoin ¿no? como si lo podría hacer El Salvador con la energía del volcán ¿no? que todos hemos conocido eh, aquí nosotros sí que es verdad que uh, tenemos que tirar más por proof of stake. yo creo que Europa eh, tiene que tirar más por Proof of stake, sí señor, Sí, sí. yo creo que hacen una buena apuesta. Uh, si algún día tenemos energía gratis, pues encantados, ¿no? Pues podemos utilizar Proof of Work sin ningún problema. Uh
0: -huh. Y mm, más allá de las redes, nos has hablado de Stellar Lumen. Eh, ¿Hay algún proyecto que ahora mismo te llame la atención, que creas que están haciendo muy buen trabajo, que vale la pena, pues... Eh, invertir un poco de tiempo en estudiarlo e incluso en invertir en él? Sí, a ver,
1: eh, me está gustando mucho Solana. ¿Qué quieres que te diga? Si, aunque los fallos que ha tenido últimamente puedan alguno des crearle desconfianza, yo utilizo Solana para hacer envíos, transferencias eh, y, me y está funcionando muy bien, la verdad, está funcionando muy bien y los costes que tiene son mínimos. Con lo cual, yo creo que Solana es un, es un gran proyecto. Y el otro gran proyecto es Matic. Es Matic. Matic eh, es otro gran proyecto. Para los desa desarrolladores de NFTs, por ejemplo, es un gran proyecto Matic porque también tiene unos costes muy bajos. Utiliza la red la, 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 de blockchain de Ethereum, de, de de todos lo sabemos. Pero eh, algunos especulan también que no. no que no sea que Matic se quede para sustituir Ethereum de alguna forma, ¿no? Lo uh -huh. que decíamos, si Ethereum al final no triunfa, eh, ¿quién se queda? Pues quizás se queda Matic, no sé,
0: ya veremos. Uh -huh. Y has mencionado NFTs. Eh, hay un hype evidente que, bueno, que vivimos hace unos cuatro o cinco meses y ahora cada vez ha habido, pues, el volumen de transacciones se ha visto disminuido de una manera drástica. A nivel de transacciones, de compraventas de NFTs en OpenSea y demás marketplaces. ¿Qué opinas tú acerca del boom y del hack de los NFTs? Y si consideras que, que al final todo esto de las criptos y la blockchain va viviendo gracias pues, a este tipo de ciclos de booms, ¿no? Hemos visto los NFTs. ¿Cuál será el siguiente? La gente habla de los bridge. ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno, yo creo que el siguiente boom. Eh... Creo que se está enfocando o se quiere, se quiere crear una moda en, en el sector de, de del metaverso, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Todo el tema, eh, las criptomonedas vinculadas al metaverso, como Decentraland, como Vox y otras, es posible, es posible que, que tengan su gran movimiento alcista en los próximos, en el próximo halving de, de Bitcoin, ¿no? eh, no creo, no creo que, que los NFTs ahora eh, estén en su mejor momento porque es algo muy, muy innovador y la gente posiblemente aún no lo entiende cómo funciona, pero sí que tendrá su momento. Yo creo que, yo veo muy, muy interesante los NFTs en, en, en son los videojuegos, en los videojuegos eh, y en el tema de los metaversos. Es decir, sí que va a ser una herramienta útil a la hora de, de comprar pues un terreno eh, digital o comprar una, una arma en un videojuego, etc. ¿no? Eh, sí que creo también que es muy útil para hacer branding para grandes empresas. Empresas que estén interesadas en branding, los NFTs o incluso crear una criptomoneda, un token propio, eh, puede ser también muy interesante. Y aparte que puedes ofrecer también ¿no? otros servicios ligados a estos NFTs y a estas, a estas monedas. Criptomonedas también eh, creo que será eh, bueno eh, el web 3 y metaverso será lo que es lo que ha sido NFTs este, este último año. Ahora mismo yo yo sinceramente no, no compré ningún NFT, vi la moda, pero como ya, ya venía del mundo de las criptomonedas y, y de, la, de la moda de los de las ICOs y todo eso, sabía perfectamente que era pura especulación.
0: Eh,
1: para mí no ha sido más que una moda especulativa, como lo fue las ICOs en su momento, pero que al final tendrán su repercusión, eh, porque tienen una tecnología, no nos, nos olvidemos, que es blockchain detrás. Y, y eso, eso es útil, es, tendrá una utilidad en el futuro. Entonces sí que va a ser una apuesta de cara a futuro, pero a corto plazo, pues sí que es verdad que, que no le veo ahora mismo en mucho sentido invertir en eso o invertir grandes cantidades de dinero. Si, si, si no las tienes, ¿no? es decir, puedes hacer alguna compra, algún proyecto que pueda ser interesante y que tenga utilidad en el futuro. Pero mucho ojo, mucho ojo, porque no es como las criptomonedas, los NFTs, ya que las criptomonedas te puedes desinvertir en cualquier momento. ¿no? Tú vendes, compras y vendes en un segundo, pero un NFT tú necesitas un comprador. Y si es como comprar un cuadro, si compras un cuadro, pero después eh, nadie le interesa ese cuadro durante años, pues ahí se quedará el cuadro, ¿sabes? Entonces, es peligroso. Es una inversión peligrosa eh, los NFTs, sí. Tienes que saber muy bien. Mira, tengo un amigo, un buen amigo que, que si me permites, es de, tiene una plataforma que se llama mito.io, ¿vale? Eh, que es un marketplace de NFTs. Y este chico lo está haciendo muy bien. Y este grupo de, de mito lo están haciendo muy bien. Y ellos cogen grandes, eh, bueno, diseñadores así, que son populares eh, de diferentes partes del mundo. Y hacen diseños muy chulos, ¿vale? Entonces, eh, venden estos diseños o estas, estos cuadros, eh, algunos en movimiento, algunos eh, sin movimiento, eh, los venden bajo el título o el nombre de este, de este autor. Con lo cual, ya tiene sentido porque es un autor que ya pintaba antes, o está haciendo, ya hacía cuadros, ya vendía, ya tenía su popularidad. Entonces, es simplemente hacerlo en digital, ¿no? Es como decir, pues bueno, pues... Eh, imaginamos que Picasso está vivo le dice, y vas a Picasso y dices, oye, ¿por qué no hacemos un NFT tuyo? O oh, este pues va a triunfar, claro que sí que va a triunfar el NFT de, de Picasso, porque es de, es de Picasso simplemente, ¿no? Pero si yo hago un mm. NFT de mi cara o, de, o cualquier cosa, yo no, soy, yo no soy nadie, ¿no? Tampoco
0: me va a servir, ¿no? Mm -hmm. Perfecto. Entonces, eh, me has hablado de, pues de, de esta tendencia de los NFTs. Eh, ¿Crees Has hablado del metaverso, de la Web3. Has mencionado que es una herramienta de branding interesante para empresas. Eh, tú como consultor en criptomonedas y blockchain, cuando te venga una pyme o cuando te viene una pyme española que factura alrededor de pues, máximo 10 millones de euros, está entre un volumen de facturación de entre 2 y 10 millones de euros, que ya nos podemos imaginar un poco el presupuesto que va a tener para invertir a, pues a nivel de, pues, de criptomonedas blockchain o a nivel de branding. ¿Qué estrategias o qué le recomiendas que haga para que empiece a tener un poco de exposición en el ecosistema y sobre todo que se, que se empiece a beneficiar, ¿no? ¿Qué, ¿Por dónde le dirías que empezara? ¿Una pequeña pyme, por ejemplo, una inmobiliaria o como por ejemplo una empresa de servicios profesionales, un bufete de abogados... De Barcelona, de Madrid, del País Vasco de donde sea. ¿Qué le dirías?
1: Vale, va a depender mucho de, de, del sector. Eso sí que es verdad que no podemos generalizar mucho tampoco, porque depende del sector, tiene mucho sentido uh, la tecnología blockchain y otros sectores no, no tiene tanto, ¿no? Eh, entonces, podríamos decir, yo qué sé, por ejemplo, a nivel de certificaciones, Puede ser muy interesante. Todo lo que requiera certificar algo, una empresa que requiere certificar alguna cosa, pues eh, le va, con coste mínimo pues mm, le, le va a salir muy bien. Como certificar mails, como certificar fotografías, vídeos, certificar eh, documentación, eh, por lo que sea. Eh, puede tener mucho sentido también eh, en, en el sector industrial, en procesos industriales también certificar dentro de, pues, de un proceso industrial de, de, de seguimiento de, de un producto por ejemplo en logística también puede tener mucho sentido pero sí que es verdad que hay que mirar cada caso eh, a nivel de inversión pues bueno y, y de branding pues existe un, una, una moda que, que está que está funcionando muy bien que es comprar un terreno en, en terreno digital en de mano, en sandbox y, y poner tu empresa allí eh, construir tu edificio y, uh, y crear dentro del metaverso pues tu oficina virtual, ¿no? eso también eh, de cara a futuro puede ser una, una gran inversión. Creo que Banco de Bobbiz ya tiene, eh, tiene, estoy haciendo publicidad aquí ahora pero, de bancos, pero eh, creo que tienes ya su oficina virtual también en metaverso, por poner un ejemplo. Y el metaverso no nos olvidemos que hay mucha gente que piensa que no, que no va a tener éxito, pero pero yo creo que sí que lo va a tener, ya que, ya que es, es muy eficiente. Es decir, eh, los costes laborales eh, se pueden reducir muchísimo a través de, del trabajo, el trabajo online y además eh, dentro de, del metaverso que, que aporta una experiencia única a, con un bajo coste. ¿no? Uh
0: -huh. Perfecto, Román. Ya vamos acabando, Román. Dime, para a nivel de formación, ¿cómo lo haces para estar un poquito al día de enterarte de todas estas tendencias? No sé si también asistes a algún tipo de evento recurrente con, pues, con tu red de contactos. ¿Cómo lo haces? Porque al final, dentro del mundo de las criptomonedas y la blockchain, tú lo sabes, ser muy precavido a la hora de informarse y ser sobre todo eficiente es muy importante porque hay un exceso de información muy grande y al final... Eh, fuentes de información hay, pero las que realmente sirven eh, son pocas. Entonces, me gustaría que me dijeras tres recursos que utilizas a menudo para, para formarte.
1: Lo que utilizo son uh, a nivel de, de inversión uh, o a nivel de trading, utilizo um, lo que son información, bueno, cursos online, ¿vale? Cursos que ya he hecho, de hecho, ya, ya no, no estoy haciendo más cursos, pero sí que lo que hago es comprar libros. De, de grandes inversores, por ejemplo, te puedo enseñar uno ¿eh? que tengo aquí mismo, ¿eh? este por ejemplo es, uh, es un gran libro, El inversor inteligente, ¿vale? uh -huh. eh, de Benjamin Graham, son grandes libros, después hay, yo que sé, este libro también, que es muy interesante, es de, es de, yo, este hombre realmente es muy interesante a la hora de especular, eh, de hecho su libro se llama El arte de especular, las técnicas que mejor funcionan, de José Luis Cava. Eh, un gran libro, un gran libro. La verdad, está ilustrado y todo, tiene gráficos, ves, es maravilloso, maravilloso este. Este hombre lo sigo bastante eh, a nivel de intervía porque te hace unos resúmenes muy buenos, ¿no? De lo que está pasando en el mercado y aprendes muchas cosas que, que la verdad yo no sabía y gracias a él también eh, me ha actualizado y he aprendido más cosas, ¿no? Luego está este libro, que es El metaverso, de Jen Galvez. Este me lo regaló mi hermano, ¿vale? Eh, también muy interesante. Y bueno, eh, sobre todo libros. Eh, a nivel de en internet ya es más complicado porque tú sabes que en internet eh, pues hay de sí, todo, es la, la selva, ¿no? ¿no? Y te pueden hacer un... hay muchos scam. Eh, hay que tener mucho cuidado porque te vende cursos que son... Uh, que, no, que, no, que no te van a servir para nada, ¿no? Eh, porque realmente, pues, no, no son gente que, bien preparada. Eh, hay mucha gente dentro del sector de las criptomonedas que se ha hecho millonaria, ¿vale?, gracias a, al boom, pero que lo que solo hicieron es comprar una vez y vender otra vez, pero dentro del ecosistema no saben nada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sí que hay gente que, dentro de Internet, que, que sigo, bueno, los he comentado, por ejemplo, José Luis Cabra sí que lo sigo bastante, y, a, y a algún otro que, que me gustan bastante, que hace años que los sigo, eh, pero que siempre me tomo la información que me dan eh, con pinzas, ¿vale? Y siempre estoy contrastando la información. Imagínate pues que tengo cinco, cinco youtubers, por decir algo, que cuelgan vídeos que me gustan mucho, que son profesionales y hace muchos años que los sigo y sé muy bien su trayectoria profesional, desde el 2013 que los sigo, digámoslo así. Eh, bueno, en 2013, ¿no? un poquito más, pa más para, para adelante, ya 2017, 2018, mejor dicho. Eh, y a, par a partir de allí ahí, eh, yo voy contrastando la información que me dan. Cuando veo una información que es consensuada ah, entre todos, todos bueno, la, la junto y yo mismo también le saco una conclusión. ¿no? Y a partir de ahí también aprendo muchas cosas. Eh, leyendo y viendo lo que dicen los demás compartiendo información también con, con amigos y la opinión de ellos, gente que se dedica a este sector. También me va muy bien. Yo también pregunto muchas cosas, ¿no? De, Oye, esto tal, ¿te has enterado de lo otro? De lo, no sé qué? Es, es, es realmente interesante eh, poder compartir toda esa información y eh, formarte con gente profesional a través de internet o con libros, ¿vale? Pero sí, eh, los que te he dicho son eh, de los mejores. Tengo otro uh, un libro muy interesante que se llama, eh, se llama el, ah, no me acuerdo cómo se llama, bueno, espera que te lo digo, que lo tengo por aquí, un segundo, ¿eh? este, este es muy bueno, mira, Los Magos del Mercado, se llama, Los Magos del Mercado, de Jacques de Schwager, ¿vale? son entrevistas con traders legendarios, a ti te gustaría mucho esto, <risa>
0: Qué bueno, pues me, me ha apuntado un par de títulos que tenía pendientes y mira, ya tengo, ya tengo lectura para, para este verano, para estar tranquilo en la playa, Román. Pues nada, ya para acabar, Román, eh, ¿cómo haces para desconectar un poquito de, pues de tanta actualidad y de tanta novedad y de estar tan enchufado a los mercados? ¿no? Porque una de las cosas que, que yo vivía cuando tuve un... Pues, mi época pues más más trader es que me costaba muchísimo desconectar no sé si tienes algún método tú mágico para que la gente pueda seguir y puedas bueno al final disfrutar de, de la vida ¿no? que no todo al final es estar enganchado al teléfono
1: vale muy muy interesante esta pregunta ¿eh? Eh, a mí a mí también me ha costado mucho sobre todo los inicios en el 2013 y después 2000 sobre todo 2017 2018 que fue cuando Bitcoin llegó a 20.000, ahí fue una locura lo enganchado que estaba. ¿no? Yo y todos, creo. Todos los que estamos en ese momento. Y no podía dormir porque no sabía ni poner un stop loss, ¿sabes? No sabía poner un stop loss en esa época. No sabía que Kraken tenía la función de poner un stop loss. O sea, no tenía ni idea. A ver, yo iba a largo, un eh, holder, eh, a tope, a tope, vamos, con los holders. Entonces, eh, porque era un romántico, básicamente, y creía en la tecnología. Y entonces, eh, cuando entendí que que tenía que aprender a, poner, a hacer una gestión de riesgo en las inversiones, sea lo que sea en esta vida, tienes que tener una gestión de riesgo. Entonces, ahí es cuando eh, a través de la gestión de riesgo pude dormir, pude empezar a dormir tranquilo, pues, poniendo un stop loss de pérdidas ¿vale? y, um, y targets también para eh, vender, ¿vale? teniendo, teniendo claro hacia dónde voy y lo mucho que puedo perder, duermes tranquilo. De la otra forma, no dormías tranquilo, porque no sabías lo que había pasado esa noche. Entonces, eh, la otra forma eh, para dormir tranquilo y estar tranquilo, no estar enganchado en los mercados, es hacer eh, la estrategia de, de comprar como si invirtieras en un fondo de inversión, lo que se llama el dólar, costa, verás, ¿no? Eh, tú haces una compra cada mes de, de 100 euros, pues en vez de ponerlo en el plan de pensiones por decir algo, pues lo pones ahí y... Uh, y tan tranquilo. Y tú vas esperando vas esperando a que pasen los años y ya está. Eso es fantástico porque no te tienes que preocupar por nada por ninguna gráfica. Luego está el trader especulativo como yo que la mejor estrategia es plantearse, hacer 100 euros al día, por decir algo 50 euros al día y una vez hechos cierras y te vas. Habrá días que lo tienes hecho en cinco minutos, habrá días que tienes que esperar ocho horas. No pasa nada. Pero cuando lo tengas, cierras el ordenador y te vas. Te vas al gimnasio, te vas a tomar una cerveza con los amigos, cierras, cierras. Fin de semana, intentarás cerrar también el ordenador y irte por ahí. Y ya está. Irte de fiesta, irte lo, lo, que, lo, que, lo que haga falta, pero desconectar de este mundo. Y sobre todo... Tenerlo claro, o sea, ya está, no, no dejarte de llevar es que es que está subiendo más, es que me he perdido, no, no. Mi estrategia, lo, la que utilizo yo, pues es para entrar en cualquier momento del mercado, es decir, el mercado da muchas oportunidades cada día, cada semana. Con lo cual, no pasa nada, si te escapa, pues bueno, pues se te escapa, ya volverá, harás un short, harás un long, que es igual. Oportunidades hay por todas partes, ¿sabes? Entonces lo importante es eso, tener un objetivo de lo que quieres ganar al día y ya está. Y cierras. Una vez lo has conseguido, con, el, con tu estrategia evidentemente, con el capital necesario, etcétera, etcétera, tú ves que es posible, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo una, una estrategia que es de con 10.000 euros eh, hacer un 1% al día, que es posible eh, gracias a las criptomonedas porque tienen mucha volatilidad. Y hasta ¿Eso que serían? Pues eso, unos 100 euros al día, ¿no? Por decir algo, ¿eh? Hay días que sale más, hay días que sale menos. Y cierras. Y eso es fabuloso.